0: pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Victoria Fernandes e estamos começando mais um SHIFT. Bom, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Juice Santos, a Juicy que é um portal online né, jornalístico e que se define como uma plataforma de conteúdo focado em estilo de vida e turismo. O site entrou no ar no dia 21 de fevereiro de 2011 e foi criado pela Ludmilla Rossi e pela Flávia Sade. E para a gente estar tá conhecendo um pouquinho mais, a Flávia Sade, como eu disse, é uma das criadoras, é também uma das editoras do portal. E ela vai estar tá falando um pouquinho mais sobre como a Juicy está funcionando, né? como são as escolhas da pauta e a gente vai estar tá aprendendo um pouquinho mais. Então, Flávia, é, me diz... Quais eram os temas que eram mais pesquisados pelo público na época de pré-pandemia e quais são os atuais?
1: Oi, tudo bem, Vitória? É, antes da pandemia, o Juiz era muito sobre o movimento entre as pessoas e as cidades. As pessoas se movimentando na cidade de Santos e na Baixada Santista. Então, é, se falava muito de eventos, show no Sesc, shows na praia... Shows no Mendes, que é algo que nem existe mais, né? Porque o Mendes fechou. Uh, a gente lidava muito com a agenda e também muitos eventos presenciais. Uh, feiras, bazares, é, lugares para você comprar coisas diferentes, comer coisas diferentes e novidades de gastronomia. E também a gente falava muito sobre viagens, sobre turismo, sobre você viajar viagens perto de Santos, viagens para o exterior. E hoje é algo que a gente evita falar porque a gente não incentiva que as pessoas é, viajem.
0: Como vocês estão mantendo a Juicy financeiramente na situação atual? É, com as publicidades, é, existem matéria, matérias pagas, é, a venda de camisas né, que a gente sabe que tem.
1: A situação financeira do Juicy é, basicamente é, é a venda de camisetas e a gente tem conteúdo patrocinado também, pago também por clientes. Muitos pequenos negócios que aí a gente deu uma, uma enxugada nos preços para poder atrair pequenos negócios e para poder ajudá-los nesse momento difícil. Então, a nossa publicidade passou a se concentrar no Instagram, em tiros mais rápidos e em maior volume, a gente começou a fazer alguns guias também, em que a gente pudesse reunir é, empresas do mesmo nicho, por exemplo, deliveries, é, presentes de dia das mães, presentes de dia dos namorados, etc e tal. É, então, a nossa fonte de receita continua sendo é, camisetas, né, que são os nossos produtos afetivos, o conteúdo, e hoje a gente está tentando, está abrindo outras formas de monetizar, que é, por exemplo, como uma produtora de conteúdo para terceiros. Então, a gente produz conteúdo para terceiros também pelo Juicy Santos.
0: Durante a pandemia, a Juicy, em especial no Instagram, tem sido um ótimo veículo de informação. Existe alguma rede social que, durante a pandemia, criou o desejo de vocês ingressarem, expandirem a comunicação, como, por exemplo, o TikTok, que tem crescido bastante, ou o Clubhouse? O Juice resolveu fortalecer o Instagram porque a gente percebeu
1: que as pessoas estavam é, mais do que, do que se informando pelas, pelo site, é, se informando pelo Instagram, pegando notícias no Instagram. Foi uma rede que cresceu muito pós-pandemia. E, e aí a gente resolveu mudar um pouco o nosso, o nosso, a nossa linha editorial. Então, para o Instagram, a gente agora faz é, conteúdos bem mais quentes e que tem data e que são notícias mesmo e que são coisas mais de... É, e sempre está muito clara a nossa posição, que a gente é, recomenda que as pessoas fiquem em casa, a gente não incentiva né, que as pessoas saiam e tudo mais, é, enquanto no site a gente faz mais matérias frias sobre como está sendo a vida na pandemia e tudo mais... A gente chegou a fazer algumas experiências no Clubhouse, mas o Clubhouse é excludente, porque ele não, ele não funciona para quem tem... Só funciona para quem tem iPhone, né? E o TikTok, a gente prefere, é, preferiu se manter ativa nos Reels do Instagram, porque a nossa base já era grande, então a gente não quer ficar é, dividindo a atenção da nossa base. Acontece que nesse, nesse cenário pós-pandemia... É, tá muito difícil captar a atenção das pessoas. As pessoas têm muita informação disponível, muitas coisas disponíveis. É, então, fica aí a, o desafio de todos os dias captar a atenção das pessoas.
0: Quais são as missões e valores da Juice E conta pra gente como que foi desenvolver cada uma delas.
1: A missão do Juice é a que está na nossa bio do Instagram, valorizar pessoas, fatos, histórias e marcas que são vozes potentes na região, potencializar essas vozes.
0: Como tem funcionado o tão conhecido apoio da Juicy em causas sociais nesses tempos de pandemia?
1: O Juicy tem se concentrado em apoiar os pequenos negócios, apoiar os, as ações sociais que estão acontecendo é, na pandemia, né? em todos os sentidos, como a gente sempre fez. A gente só não pôde realizar o Juicy Bazar, que era o nosso evento de... Impacto social, porque era um evento que promovia aglomeração, né? Então, a gente não vai não vai fazer o, o Juice Bazar como ele existia, talvez, nunca mais, né?
0: Quais estratégias usam para avançar ainda mais esse portal regionalmente conhecido?
1: As estratégias para avançar mais, é, a gente ainda não, não pode detalhar muito, mas a gente tem um projeto novo que vai mexer aí com a economia criativa da cidade. Mas não posso dar muitos detalhes.
0: Conta pra gente quais foram os desafios no início da Juice, é, para chamar a atenção do público-alvo e principalmente por meio das matérias.
1: É, principalmente, o Juice tem 10 anos, principalmente foi é, é, dentro de uma cidade em que a comunicação é muito hermética e, e convencional e conservadora, foi explicar para o mercado e para os leitores a, é, como se faz. Pro conteúdo para a internet, né, e na verdade o desafio é diário de você, da gente se reinventar e da gente prestar atenção no que o nosso público quer ver e do que o mercado também gostaria de, é, de ter da gente.
0: Qual é o número de visitação mensal do site?
1: Cerca de 200 mil page views
0: mensais. E você já teve algum feedback que te mencionou? com relação aos impactos da Juicy na vida dos leitores... É, dos entrevistados ou até mesmo das empresas parceiras?
1: É, os feedbacks que sempre me emocionam... são aqueles das pessoas que falam que é, já se mudaram para Santos... por causa das coisas que viam no Juicy... É, a gente recebeu muitas homenagens... recebemos agora, com, quando fizemos 10 anos... uma homenagem na Câmara da Thelma de Souza... toda vez que eu sou convidada para falar... Já fui convidada para dar aula em faculdade por causa do Juice e tudo mais. Essas são, esses são os melhores feedbacks que eu recebo.
0: Flávia, eu gostaria de te agradecer por essa conversa maravilhosa de poder ter conhecido um pouquinho mais sobre a Juice que é um portal maravilhoso, essencial, com certeza muito essencial para a nossa baixada. E se você está gostando de conhecer um pouquinho mais sobre a Juice Continue por aqui, porque o Marcos está vindo aí com mais uma entrevistada.
2: Fala, galera. Quem fala aqui é o Marcos Vinícius e vamos dar sequência ao nosso shift. Estamos falando sobre o Juice Santos, como vocês puderam perceber. E agora, após a entrevista da Vitória Fernandes com Flávia Sade, que é a criadora do Juice, falaremos com uma das repórteres do Juiz Santos, a Vitória Silva. Música Então, Vitória, como tem sido para a equipe de reportagem o processo de criar pautas em meio à pandemia?
3: O Juice era um veículo muito focado em cultura, em entretenimento, em, enfim, coisas que nós íamos para rua. Era um veículo de comportamento, né? Então, o tempo inteiro era a gente indo em restaurante, indo em lugares, conversar com pessoas. E aí, logo no primeiro dia lá em março do ano passado, quando as coisas começaram a fechar, a gente já precisou repensar. É, o nosso conteúdo, tanto o conteúdo que seria feito a partir dali quanto o conteúdo que já estava pronto para ser publicado porque muita coisa não fazia mais sentido, né aí no primeiro momento a gente imaginou que seria um mês mais ou menos nem né, nos 15 dias que tinham sido decretados pelas prefeituras e a gente começou a focar em eventos online é, museu que dá para visitar online, cursos de graça que estavam disponíveis é, coisas para fazer em casa, enfim, a gente foi por esse meio, por esse caminho e acabou que os 15 dias viraram 30, que viraram 60, que virou um ano. E as pessoas ficaram saturadas desse tipo de coisa. A gente precisou se adaptar novamente.
2: A equipe de reportagem precisou adaptar a sua rotina devido à situação que estamos vivendo no mundo. Como foi feita essa adaptação?
3: O que a gente fez foi diminuir muito a quantidade de conteúdos do site. É, para não estimular as pessoas a irem para a rua de maneira alguma. E aí a gente começou a falar mais sobre entrevistas, conteúdos de cauda longa, então, tema da semana, coisas históricas, é, e fazendo tudo isso à distância, a gente não fez nenhuma entrevista pessoalmente, e foi isso, assim, a gente precisou se adaptar, e aí essas coisas que são mais quentes, né, Edital, que abre, é, cursos, esse tipo de coisa, a gente passou a publicar no Instagram, é, inclusive a gente começou a fazer muito mais conteúdo exclusivo pro Instagram do que a gente fazia antes, eu mesma não fazia nada pro Instagram, meu trabalho era 100% focado no site. E depois da pandemia agora, basicamente eu fico 50% do tempo pensando em coisas pro Instagram, 50% do tempo pensando em coisas pro site. Precisei aprender a usar alguns mecanismos que eu não sabia antes para criar conteúdo, é, para fazer arte, essas coisas. E é um aprendizado diário. Assim, a gente precisa o tempo inteiro entender aí o o Instagram, como que funciona, o que que mudou o que que dá engajamento, o que que não dá e aí é isso, então agora metade do tempo a gente fica no site, metade do tempo a gente fica no Instagram
2: Entendi, e qual tem sido o maior desafio como repórter neste momento delicado? Tanto como lidar com medidas protetivas, ver diariamente tantos temas e pautas negativas e se manter na linha de frente?
3: Bom, a maior dificuldade eu acho que em primeiro lugar é viver uma rotina, né Antes, como eu falei, a gente ia muito para a rua, a gente conversava com muitas pessoas, eu conhecia muitas pessoas o tempo inteiro, e desde que a pandemia começou isso não acontece mais, né? Eu tô trabalhando de home office o tempo todo, é, as pessoas com quem eu converso, eu converso por Zoom, por Google Meet, por WhatsApp, e estou em casa, né? Então chega um momento que a cabeça está cansada de ver o mesmo cenário, de ver as mesmas pessoas, ouvir as mesmas vozes, e eu tenho que lidar com isso, né? Não dá para mudar por enquanto. Então, isso é muito difícil e também é muito difícil pensar nas pautas, né? Voltando um pouco na, na sua pergunta anterior, porque o Juiz sempre foi um veículo que falou muito a respeito do lado bom das coisas, né? E eu acho que os, ultim, os últimos meses, desde o início da pandemia, está cada vez mais difícil a gente encontrar um lado bom das coisas. Então, é, repensar o, o, o veículo, isso tudo é bem difícil, mas a gente tem conseguido fazer isso, eu acho que muito bem.
2: Como se sentem não sendo uma prioridade no cronograma de vacinação, mesmo estando diariamente na linha de frente, buscando informação, querendo trazer e compartilhar com o público tanta coisa?
3: Claro que eu fico triste de não estar vacinada, é, fico com medo o tempo inteiro de fazer qualquer coisa na rua, mas para mim é, não, não é uma grande questão, porque como eu falei, o Ju está de home office, né? eu queria muito que os meus amigos que trabalham com jornalismo e estão indo para a rua, estivessem vacinados, mas eu nem sei se... Se o governo liberasse a vacina para a jornalista... Se eu iria tomar a vacina logo de cara... Porque eu tenho esse privilégio de estar trabalhando em casa... E não estar me colocando em
2: risco. E me fala um pouco mais como vocês têm se dividido... Na cobertura dos assuntos da região. Vocês podem sugerir pautas?
3: Eu trabalho no Juice há bastante tempo. Né? Eu entrei como estagiária... Quando eu estava na faculdade e ainda estou aqui... Então acho que são quase seis anos... É, como repórter do Juice. Então eu tenho muita liberdade... Sempre tive, na verdade, desde quando eu era estagiária... A Flávia e a sempre me deram liberdade para ir para rua, para falar, olha, amanhã eu vou andar e ver o que eu acho, enfim, sempre tive essa liberdade e hoje em dia eu já conheço muito né, o veículo, o que, que as pessoas gostam, o que, que as pessoas não gostam, o que, que dá engajamento, o que, que não dá, então sim, eu tenho essa liberdade de muitas vezes sugerir a pauta e outras vezes só fazer e avisar, ó, oh, fiz isso aqui porque eu acho que vai dar certo, mas eu imagino que não seja assim com todo mundo. Infelizmente.
2: E Vitória, é, já teve algum feedback que emocionou você com relação aos impactos da Juicy na vida dos leitores, do entrevistado ou das empresas parceiras?
3: É, eu já tive alguns feedbacks de pessoas que eu escrevi sobre, mas dois deles me marcaram mais. O primeiro foi uma família de santos que o pai tem escloriose múltipla, que é aquela doença que a pessoa vai perdendo os movimentos do corpo aos poucos, né? Ele tem essa doença e eu fiz uma matéria contando a história dele, como que as pessoas podiam ajudar, porque era muito caro para ele ficar em casa, ele precisava de um sistema é, muito específico e a família estava pedindo ajuda, eu fiz essa matéria e aí um tempo depois a filha dele me chamou falando que tinha decidido fazer jornalismo por conta disso, por conta de como eu conversei com eles e de como que a matéria ajudou eles. E é uma família que eu até tenho contato de tempos em tempos. Eu chamo eles pra ver como eles estão. E isso me marcou bastante. E uma outra matéria que também teve um feedback legal, eu tava... Essa eu ainda tava na faculdade. Eu tava ali no Canal 1 e eu ia pra faculdade, eu estudava no Santa. E eu ia andando, sempre era uma coisa que eu gostava de fazer, e ia andando pra ver se eu encontrava histórias no meio do caminho, sabe? E aí, nesse dia, eu entrei numa rua e vi uma padaria francesa. E eu entrei na padaria e comecei a conversar com, com a moça que estava no caixa, perguntar, ai, ah, como que surgiu a ideia de fazer uma padaria francesa e tal. Ela me contou a história e eu perguntei se podia escrever uma matéria. Ela falou que eu podia. E aí eu escrevi a matéria pro Juice e a matéria foi muito bem, assim, na época no Facebook viralizou. E um tempo depois eu voltei lá e eles me contaram que era só os dois, né? A esposa. E o esposo, o esposo era um francês e a mulher era daqui de Santos. E aí ela me contou que por conta da matéria o movimento foi tão grande que eles precisaram expandir, tinham funcionários, tinham alugado a loja ao lado. Então são duas histórias que eu me lembro com bastante carinho.
2: Em sua opinião, o jornalismo online é o futuro? Claro, isso não quer dizer que é o fim do impresso.
3: Essa é uma pergunta difícil de responder a respeito do jornalismo online, porque, por mais que eu sempre tenha trabalhado com online, eu tenho um apego muito grande ao papel. Eu gosto muito de revista, eu gosto muito de livro. Então, eu acho que o jornalismo online, ele é o futuro do hard news. Mas eu acho que existe, sim, um espaço para quem conta histórias em outros meios. Então, eu acho, sim, que é possível um jornal impresso, uma revista existirem. E prosperarem desde que eles entendam que não dá para contar uma coisa que já está online, né? Então, é uma adaptação que é necessária e que muitos veículos ainda não conseguiram fazer. E eu não sei como seria isso no Brasil, né? Porque, infelizmente, eu vivo num país que as pessoas leem muito pouco. Mas eu gosto de pensar que ainda existe vida fora do online, sim.
2: Você se imaginava trabalhando em um portal online? Como foi a sua adaptação? Quais eram suas expectativas da carreira de jornalismo na faculdade?
3: Quando eu entrei na faculdade, a minha expectativa era trabalhar em revista, em grandes redações. Sabe? Aquela coisa bem estereótipo de, do que a gente vê em filme, quando tem jornalista como personagem. E por mais que essa fosse a minha expectativa, eu já tinha alguma experiência com blog, com produção de conteúdo para internet, porque eu já fazia na minha adolescência. Era algo que eu gostava e eu já tinha até trabalhado, assim, entre aspas, em alguns blogs conhecidos. Então quando me surgiu a oportunidade com internet, eu não precisei fazer nenhuma grande adaptação, claro, precisei aprender muito, mas não foi algo muito fora, porque eu também teria que aprender se eu fosse para algum veículo impresso, eu comecei a trabalhar com jornalismo como estagiária já no primeiro semestre, então não precisei de nenhuma adaptação. Eu acho que hoje se eu fosse para um veículo impresso, aí eu precisaria me adaptar, porque eu sempre estive no online,
2: né? E para a gente finalizar, é quase que uma pergunta pessoal minha. Quais são os seus conselhos para os futuros jornalistas?
3: Com base na minha experiência como universitária, eu acho que o que eu gostaria de ter escutado e que talvez ainda seja útil para quem está na faculdade, é para a pessoa não se limitar ao que os professores ensinam. Sabe? Pode parecer um pouco estranho, mas na minha época na faculdade os professores eram pessoas que estavam no mercado de trabalho há muitos anos e que eram muito tradicionais então o foco das aulas era 100% pro, pro jornalismo impresso né? pro jornal especificamente e para mim isso não foi um grande problema porque como eu falei eu comecei a estagiar ainda no primeiro, no primeiro semestre e eu sempre fiz estágio com jornalismo online então eu aprendi a respeito de SEO a respeito de conteúdo pro Facebook, essas coisas todas eu aprendi fazendo, mas muitos amigos meus não tiveram essa oportunidade eu acho que e isso é um problema, né? Então, se eu tivesse que, que aconselhar as pessoas é para elas irem além do que a faculdade ensina é, fazendo mesmo e para não se limitar. Porque, às vezes, a gente tem uma visão muito, muito fechada do que a gente quer, né? Ah, eu quero ser redator, então eu vou me dedicar totalmente à aula de texto e não vou prestar atenção na aula de foto, ou não vou prestar atenção na aula de vídeo. E aí quando a gente vai trabalhar a gente descobre que às vezes a gente vai precisar fazer texto, vai precisar pensar na foto, vai precisar roteirizar alguma coisa, ou surgem outras oportunidades, então às vezes você se candidata para uma vaga que é de repórter, mas na hora o recrutador fala que ele quer alguém que também vai bem no vídeo, então é importante você ter um foco do que você quer, mas não excluir totalmente as outras coisas.
2: A gente agradece você, Vitória, a gente vai se despedindo por aqui. Foi um prazer, uma honra, é, muito obrigado por esse conselho, principalmente. Para a gente que está na faculdade ainda, você sabe como é importante ter pessoas da região, de referência, que sejam tão acessíveis como vocês foram. A gente agradece o projeto de UC Santos e uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para quem nos ouve. Espero que estejam todos bem e não esqueçam, usem máscara.